0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich danke dir, dass du dabei bist beim zweiten Interview im Rahmen des Podcasts Verliebt in Yoga. Anna ist heute an meiner Seite und es ist ein Podcast voller Kichern und Lachen. Als ich ihn gerade geschnitten habe, habe ich so festgestellt, welche Lebendigkeit nochmal Freude ausmacht. Und bevor wir den Podcast gestartet haben für dich, hatten wir eine gute Stunde Zeit, uns ein bisschen einzurufen und schon einzusteigen in die Themen. Deshalb ist die Folge vielleicht nicht so richtig was für schwache Gemüter oder wenn du dein Zwerchfell schonen möchtest. Oder auch wenn dich Lachen manchmal triggert, denn wir holen dich vom ersten Moment ab mit so einer Freudeswelle. Ja, genieß die Folge, genieß diese Energie, die bei Freude spürbar ist in jedem Moment und ich freue mich auf dein Feedback. Dein Feedback zum Lach-Yoga, dein Feedback zu schiefen und schrägen Klängen und dein Lachen selbst. Oh Gott. Herzlich willkommen. Wir quatschen hier ungefähr schon seit mmh. einer Stunde und trauen uns nicht auf den On-Bahn-Song. Ich habe heute die Anna da, Anna Jovanovic. Und Anna habe ich letztes Jahr kennenlernen dürfen,
1: mmh.
0: als ich mir gedacht habe, es ist ein geiler, heißer Sommertag. <lacht> Und es gibt Lachyoga. Ja. Aha. Ich sag mal so, Lachyoga und ich waren eher so... Äh, mhm. Was für ein Scheiß. Ja. Äh, wer mich kennt, ich lach zwar gerne, aber so auf Kommando ist das gar nicht meins. Und Karneval und ich sind ja auch keine Freunde. Mhm. Super, so in Köln. Ja. Ähm, ja. Gut. Gute <lacht> Und ich durfte feststellen, dass ich auf jeden Fall mal Lust hatte, diesem Vorurteil von Lachyoga zu begegnen und es okay. am besten natürlich zu bestätigen, damit mhm. ich es weiterhin kacke finden kann. <lacht> Geil.
1: <lacht>
0: und bin bei dir im Kurs
1: gelandet.
0: Yes. Großartig und um es schon mal vielleicht vorwegzunehmen, an dem Tag habe ich so sehr geschwitzt wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Ähm, Ich habe glaube ich auch noch nicht so viel gelacht wie an irgendeinem anderen Tag mit weltfremden Menschen, die ich auch nie wieder gesehen habe. (lacht) Hm, Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Anna, sag ein paar Sätze zu dir, wenn man dich nicht kennt. Wer bist du und wie ist dein Weg zum Lach-Yoga gewesen?
1: Oh ja, ähm, also wer bin ich? Ja, ich bin Anna. Ähm, beruflich bin ich äh, noch hauptberuflich Lehrerin in einer Schule in Unterricht von Musik und Deutsch. Und äh, seit anderthalb Jahren bin ich Yogalehrerin, Meditationslehrerin und äh, bin ein Ausbildungsjunkie. <lacht> und äh, ja, mache äh, diverse Ausbildungen, Bewusstseinstrainerausbildung bei Georg Lolos, Beata Koriot und noch so andere. Ähm, genau, und äh, ja, wie bin ich zum Lachen gekommen? Das ist irgendwie eine lange Geschichte, auch eine lustige Geschichte. Bei mir war es nämlich früher auch, dass ich so dachte, oh, Lach-Yoga, was ist das denn? Das ist ja ein bisschen seltsam, seltsam. <lacht> ne? dass man sich da trifft und dann soll man so auf Knopfdruck lachen. Das ist ja irgendwie so... Ja. Bisschen unangenehm, ne? Das, äh, ja, genau. Und ähm, damals halt in meinem ähm, Lernstudium habe ich in meiner Staatsarbeit das Thema Glück und Lachen in der mhm. Schule. Weil ich da einfach immer schon dachte, so, boah, in der Schule wird einfach so wenig gelacht. Und es ist so viel, so, oh, man muss das leisten, man muss das schaffen und äh, die Klausuren bewältigen und so. Und man wird quasi gedrillt dazu, als Schüler in irgendwie was zu leisten, irgendwie mhm. Leistung zu bringen. Und ähm, ja, dann habe ich das Thema mir ausgesucht und hab, äh, bin ganz tief in die Glücksforschung, in die Lachforschung, die Gelotologie ähm, vorgedrungen und habe da echt mich durchgesnackt, also gelesen und gelesen und gelesen und habe dann auch über Lachyoga erfahren. Okay. Und ja, habe dann einfach gedacht, Ausbildungsjunkie, ne? wie gerade schon gesagt, mache ich doch einfach mal so eine Ausbildung als lach leiterin Und ja, ja, gesagt, getan. habe das auch noch gemacht und, äh, in Hamburg damals. Und dachte dann auch erstmal so, oh Gott, was machst du da, Anna? Warum begibst du dich immer in so Situation Aber es war so genial. Ich hatte so Muskelkater im Gesicht, weil wirklich die Schwerkraft quasi wie aufgehoben waren genau andersrum, ne? dass meine, ich sag die mal Lefzen, Lefzen, ja die <lacht> die Mund wird nach oben gezogen und es war einfach so, ich war so glücklich, ohne zu wissen, was da jetzt eigentlich abgelaufen ist und ich, das Schöne ist, es passiert einfach, auch wenn man denkt, oh das ist doch irgendwie was Doofes, das ist doch irgendwie ich finde es erstmal komisch, aber ich begebe mich mal zu so einem Kurs hin und es wirkt wirklich bei vielen Menschen, bin ich sogar bei allen das ist einfach, ach ich liebe es einfach.
0: <lacht> genau, das war meine Erfahrung ja auch bei uns. Also wir mm. waren, glaube ich, ungefähr drei Menschen an diesem mega heißen Tag oder vier.
1: Stimmt, ja.
0: Und wir waren alle mit Vorurteilen behaftet. Ja. ja. Und ich sag mal eher so mit letzten ja nach
1: unten. Ja, so, mm, was kommt denn da jetzt? Genau, und ja.
0: ähm, was ich ganz spannend finde ist, A, triffst du diese Menschen oft, also die, die wirklich kritisch da sind und mm. einfach mal gucken wollen. Und wenn ja, wie schaffst du es, diese Menschen wie <lacht> mich zum Beispiel auch zu packen <lacht> und irgendwann zum so Lachen zu bewegen? <lacht>
1: das geht witzigerweise echt ganz, ganz schnell. Verrückterweise. Ich weiß auch nicht. Also ich sitze dann einfach und ich fange auch jede Stunde, auch in meinen Yoga-Kursen, ich fange immer an mit, mit singen. Was ja auch schon mal erstmal so eine Blockade ist und wo man erstmal so denkt, oh Gott, singen in der Gruppe ist ja auch schon erstmal so ja. huu, raus aus der Komfortzone und vielleicht nicht nur ein Schritt aus der Komfortzone, sondern zwei, drei Schritte und es beim Lachen genau das Gleiche. Und ähm, ich gebe immer so einen Theorie-Input, was das Lachen eigentlich kann und warum das so toll ist und warum ich das so liebe und so dafür ja irgendwie... Kämpfen ist, so negativ konnotiert, ne? aber ich gehe so dafür, so ein Go for it, dieses Lachen einfach so wieder in die Welt zu bringen, dass wir das wirklich nutzen können, damit wir einfach wieder mit den Lefts nach oben durchs Leben gehen und so ein bisschen mit ein bisschen Leichtigkeit so das Leben nehmen, weil ich auch immer so ein Mensch war, der sehr viel gegrübelt hat, sehr viel in Glaubensmustern verhaftet und oh, ich bin da nicht gut genug und sowas und letztlich ist ja alles, also uns, wenn wir unsere Gedanken glauben, dann das schafft ja unsere Realität. Das, was wir denken, schafft unsere Realität. Und wenn wir halt das Lachen mit reinbringen und die positiven Effekte, dass es Stress reduzieren kann, dass es entzündungshemmend, schmerzlindernd sein kann, wenn wir das einfach mal erfahren, also wirklich praktisch erfahren, dann merkt man einfach, das hat so einen positiven Effekt, den wir wirklich auch im Alltag nutzen können. Und sofort, wenn die Leute die erste Übung schon machen, ist es genial. Und das Schönste ist, dass wir da den Leitspruch haben, fake it until you make it. Weil ganz viele ja. denken, wie soll ich denn jetzt ernsthaft lachen? Da brauche ich ja erstmal irgendwie Witze dazu oder ich muss jetzt irgendwie, oh, ich bin gerade so ein Alf-Fan, wie ich dir gerade auch schon gesagt ja. habe. Und da kann man dann natürlich einfach so gut lachen, weil es einfach die ganze Zeit lustig ist. Und beim Lachübungen geht es nicht darum, also wir brauchen nicht erst irgendetwas von außen, damit wir lachen, sondern wir fangen wirklich an mit so einem gekünstelten Lachen, was auch erstmal ein bisschen erschreckend ist, wenn man das selber hört, wie man dann lacht, wenn man so (lacht) erstmal so ja, (lacht) ich versuche jetzt mal ins Lachen zu kommen. Aber genau das nutzen wir, dieses gefakte Lachen, um dann irgendwann wirklich in Lachausbrüchen aus, also wie sagt man, Lachausbrüchen auszubrechen. Ja, ja, einfach zu Nehmen wir. Zu Viren. Nehmen wir. Ähm, ja. Warte, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Macht nichts. Für mich nochmal diese Struktur vom Lach-Yoga. Also du hast ja. schon den, den Vorteil benannt. Wenn ich mir aber vorstelle, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, dass es so schweißtreibend ist. Also wir haben uns ja. mehr bewegt als in irgendeiner ja. Yogastunde. Es war für mich ja. wirklich ein herz kreislauf ja. Warum diese starke körperliche Aktivität oder mm. überhaupt wie bringst du in welchen oder durch welche Tools, durch welche Methoden bringst du jemanden zu dem Moment, wo aus diesem künstlichen ha ha ha
1: ein Lachen ja ja <lacht> um, yeah. Ich überlege gerade, ob ich äh, kurz anreißen soll, wie Lachyoga überhaupt entstanden ist. Total gerne. Ja?
0: Gerne halt aus und dann okay. auf
1: die Schritte. Yes! Und falls ich irgendwo wieder abbiege, holst du mich zurück. Ich pack das wieder. Ja. Sehr gut. Also ähm, Lach-Yoga ist 1995 entstanden und durch Dr. Madan Kataria, das äh, ist ein Arzt, der äh, sich sehr mit der Lachforschung auseinandergesetzt hat, mit der Gelotologie, so wird die genannt. 1995, damals, damals noch in Bombay, jetzt Mumbai, ähm, dann hat er sich mit Leuten, ich glaube, es waren Arbeitskolleginnen, hat er sich getroffen, immer morgens im Park und dachte so, ah, Lachio, also Lachen hat einfach positive Effekte auf unseren Körper. Dann nutzen wir das mal und gucken mal, wie es uns dann geht. Und dann haben sie sich mal morgens im Park getroffen und haben dann zusammen gelacht und da hat er sich noch überlegt, okay, dann muss jeder sich irgendwie so Witze überlegen und äh, dann lachen wir halt schön und ja, so wie das so ist, irgendwann gehen die Witze aus und dann weiß man <lacht> nicht mehr, was man sich dann Witziges erzählen soll und dann hat er immer gedacht, okay, es muss doch irgendwie noch anders gehen und dann kam äh, seine Frau, Maduri Katarian, eine Yogalehrerin, ähm, ja, und äh, die haben uns zusammen überlegt, okay, vielleicht packen wir doch mal beides zusammen. Wir nehmen das, die positiven Effekte des Lachens und fügen das zusammen mit dem Yoga. Und äh, man, ja, viele denken dann, wir machen dann so diese typischen Asanas, ne? Krieger, Kriegerin 1 und, und, und. Aber es ist eher, dass wir aus dem Yoga das Atmen nehmen und... Ähm, Ja, diesen Aspekt, Aspekt des Meditierens, weil Lachen ist nichts anderes als eine aktive Meditation, weil unser Geist einfach, unser Monkey im Hirn einfach dann nicht so viel Zeit hat, über was anderes nachzudenken, weil wir so beschäftigt sind mit dem Lachen und ja, so ist dann Lach-Yoga entstanden. Und äh, da gibt es immer eine bestimmte Abfolge, und die nutze ich dann halt auch immer in meinen Kursen. Das, wie gesagt, erstmal singen wir. Und dann gebe ich so einen kleinen theoretischen Input: Was ist Lach-Yoga? Wann ist es entstanden? Und dann folgt das immer einer Abfolge, das Lachen. Und zwar starten wir. Sollen wir das machen? Unbedingt. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, aber gut. Also die erste Übung, die wir machen. Und das ist so ein bisschen auch aus dem Yoga entlehnt, aus der Pranayama-Technik Kapalabhati, dass wir halt stoßweise ausatmen und dabei in die Hände klatschen. Und über allem steht wirklich, wie ich schon gesagt, fake it until you make it. Also mach einfach, denk gar nicht so viel darüber nach, was sehr schwierig für <lacht> erwachsene Menschen ist. Da habe ich echt die Erfahrung gemacht mit Kindern, ist es viel einfacher, die machen einfach. Ja. Denn das Schöne ist, ja, so starte ich nämlich immer, dass ich frage: ah, Wie oft habt ihr denn heute mal gelacht? Da bist du ja auch durchgegangen durch diesen ganzen Prozess. Ich, ne? mich erinnern, und wie, ich <lacht> Weißt du noch, was du gesagt hast? Oder wie viel du gelacht hast? Ich, ich
0: glaube, einmal ja. vielleicht.
1: Ja, und wenn es hochkommt, dann überlegen alle so: ja, Warte mal, erzählt jetzt auch Grinsen? Und dann versucht man alles so zusammenzunehmen: Gott. Wie oft habe ich jetzt heute, wie oft sind meine Mundwinkel nach oben gegangen? Und man sagt wirklich so, wir Erwachsene lachen so, wenn es gut ist, ein guter Tag, so 15 Mal pro Tag. Und Kinder, weißt du noch die Zahl? Nein. Nee, ne. Kinder lachen einfach 450 Mal oder sogar noch mehr. Weil wir alle, wir waren ja alle Kinder. Und als Kinder finden wir einfach... Alles total spannend und alles neu und alles, was neu ist und faszinierend, bringt uns einfach auch in so ein Lachen. Also wir sind einfach in einem ganz anderen Energielevel und äh, ja, genau, also das erzähle ich immer.
0: Und jetzt geht es, glaube ich, los. Yes,
1: also erste Übung ist immer ho hahaha, ho, ha, ha. das sprechen wir und klatschen mich dabei in die Hände. Ich mache es einmal vor und dann machst du mit. Und eigentlich, jetzt sitzen wir hier ganz brav vor dem Mikro, aber eigentlich machen wir alles im Raum umher hüpfend weil wir nämlich unser inneres Kind wieder aktivieren wollen und diese verspielte Kindlichkeit mit rausholen wollen, rauskitzeln wollen. Also wir starten. Ho, ho.
0: Aber und
1: eine Ahnung, mitmachen. <lacht> genau. Und das Allerwichtigste, was wir dabei auch machen, ist, dass wir uns die ganze Zeit in die Augen gucken. Und je größer die Gruppe, desto leichter. cooler ist es, desto leichter ist es auch. Denn die Spiegelneuronen sind einfach super, super wichtig, auch in unserem Alltag natürlich. Ne? Weil immer das, was die Person uns gegenüber <lacht> spiegelt, das nehmen wir auch als Emotion selber so ein bisschen an. Und wenn wir alle wirklich die Mundwinkel nach oben ziehen... Und ein wichtiger Punkt noch: Wie wir wirklich lachen, dass unser Körper Glückshormone ausschüttet, ist, dass wir, kannst du auch gerne mitmachen und ihr auch, Mundwinkel nach oben ziehen und die Augen zusammenkneifen. Das nennt man das sogenannte Duchenne-Lächeln. In ganz vielen Studien, dass wenn wir dieses Lächeln machen, was ein bisschen verrückt aussieht im Alltag, was mir sehr gut zugutekommt in den Kursen, dass ich wirklich einfach es liebe, mich zum Deppen zu machen. Mittlerweile, da hatte ich früher auch Probleme <lacht> mit. Aber mittlerweile, ich liebe das einfach so, wieder so richtig kindisch oder kindlich zu sein. Nicht kindisch, kindlich zu sein und einfach das alles ja, rauszulassen und einfach zu spielen. Weil das ist es letztlich. Es ist einfach ein Spielen und das Lachen entsteht dann einfach so. Genau, also ich animiere dann die Leute in meinen Kursen immer dazu, wirklich dieses duchenne Lächeln zu haben. Das Gegenteil ist Pan Am Lachen. Aus der von der Fluglinie, äh, wirklich dieser Begriff heißt Pan Am lachen, weil die Flugbegleiterinnen, ich glaube, man sagt nicht mehr Stewardessen. Ne? Ich glaub, das oh, ist da so bin ich habe ja, ich habe drin. Dann sagte man dann noch Stewardessen wahrscheinlich und Steward und Stewardessen, dass die einfach gegrinst haben mit den Mundwinkel nach oben, aber die Augen haben sie nicht zusammengekniffen. Und wenn wir das machen, dann schüttet der Körper keine Glückshormone aus. Aber wenn wir die Augen zusammenkneifen, eine Minute lang, mehr braucht das gar nicht und dann schüttet der Körper Glückshormone aus und das machen wir während des Kurses die ganze Zeit was erstmal verrückt ist, aber es macht so Bock so und nach dem hohohahaha atmen wir und dann atmen wir genüsslich ein heben die Arme über die Seite nach oben und genüsslich aus dabei bin das schönste ich, ja, <lacht> das ist auch wirklich da sind die Leute immer froh, oh Gott endlich mal ein bisschen Entspannung, weil da <lacht> hüpfen wir nicht wir sind ganz ruhig Und das innere Mantra, das liebe ich auch immer, das benutze ich immer, dass wir einatmend Yippie denken. Yippie. Ausatmend. (lacht) Yeah. Yeah. Das machen wir dreimal. Und dann kommen die sogenannten Achso, sollen wir nochmal? Ja, Yippie. (lacht) Und dann kommen die sogenannten Lach-Yoga-Übungen. Und da kann man wirklich alles nehmen, was einen im Alltag inspiriert. Also wir könnten von der Begrüßung angefangen... Übers Tee trinken, alles Mögliche. Wir können aus allem eine Lachübung machen. Einfach, dass wir alles koppeln mit einem Lachen. Dass wir zum Beispiel, ich starte auch immer, damit es so ein bisschen leichter ist, da reinzukommen, mit so einem sogenannten Namaste-Lachen. Also, dass wir die Hände vor der Vers Brust halten. Ja. Genau. Uns natürlich anschauen, angrinsen, Duchenne-Lächeln mäßig. Und dann. So was zusammen. Ja, so was von. Ich sehe auch fast nichts mehr. Und dann laufen wir durch den Raum und dann kichern wir erstmal so ganz schüchtern. So. <lacht> und, ja. und dann, ja, wie wir jetzt auch schon merken, ja. es ist einfach, ja, es animiert einfach dazu zu lachen und einfach über den eigenen Schatten zu springen und einfach zu lachen. Das ist so geil. Und dann loben ist natürlich ganz, ganz wichtig, was wir. Erwachsenen Menschen sehr, sehr selten machen. Andrea massiert schon ihr Gesicht. Und wir loben uns immer und sagen, du kannst direkt mal mitmachen. Dreimal auch. Sehr gut. Sehr gut. Rechte Hand auf die Schulter, dann die linke Hand auf die Schulter. Sehr gut. sehr gut. Dann reißen wir die Arme nach oben und sagen, ja. Ja. Das machen wir dreimal. Sehr gut, sehr gut. Ja. Sehr, sehr, sehr gut, ja! gut, sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Und dann startet alles von vorne. Das heißt, wir hüpfen wieder durch den Raum mit Ho, ho, ha, ha, ha. Ich erinnere mich wieder. Und ja, wie gesagt, also es ist echt sehr schweißtreibend. Es ist sehr aktivierend und man hat wirklich keine Zeit, währenddessen nachzudenken. Man ist so beschäftigt zu lachen und einfach das Kind aus sich rauszulassen. Und es ist echt wie so eine Lachparty. Ja. Wie lange dauern deine Workshops? Kommt drauf an. Also ich liebe es ja immer so ab drei Stunden, finde ich wunderbar, weil man dann so in so einen richtigen Flow kommt und dass man dann auch wirklich die Zeit hat, am Schluss vor dem Shavasana, dass man da auch Zeit hat, so eine Lachmeditation zu machen, dass wir alle so in, in Sternformation auf dem Boden liegen, die Köpfe aneinander und dass man dann einfach das Lachen kommen lässt. Manche lachen, ja, manche lachen ganz, ganz viel, manche hören einfach nur zu, aber auch das bringt schon ganz, ganz viel. Also es ist wirklich... das ist einfach, Lachen ist ansteckend, Lachen macht wirklich fröhlicher und heiterer und das ist einfach schön. Und ähm, was ich auch wichtig finde, was auch ganz, ganz viele Leute, die in meine Kurse kommen, die sagen, ah, die Anna, die habe ich doch schon mal gesehen, ja, bei der kann ich mir vorstellen, bei der mache ich das, weil die ist ja eh auch sonst immer auf so einem hohen Level und bei der kann ich mir vorstellen, dass ich da dann irgendwie mich nicht komisch fühle, wenn ich dann lache, was ich schon mal super (lacht) finde. Und Das Schöne ist der Spruch, wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir lachen. Verstanden? (lacht) Also das ist wirklich, weil ganz, ganz viele denken, ich muss erst richtig glücklich sein, damit ich ins Lachen komme. Mhm. Und das ist halt auch dieses Vorurteil, so... Nee, Lach-Yoga, da wollen alle dieses Selbstoptimierung, ne, diesen Selbstoptimierungsdrang, den es ja auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt, dass ja. wir nur das Positive sehen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Also wir nehmen wirklich alle Gefühle wahr und an. Also das ist ja auch das Gesündeste. Ne? Nicht äh, jetzt die Gefühle, die wir nicht haben wollen, einfach so in die Ecke sperren. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dass wir einfach lernen, wenn wir dann angenommen, da ist irgendwie Angst oder Trauer, dass wir das annehmen und so annehmen, wie wir sind, und dann danach uns neu ausrichten. Dann gucken, okay, wie möchte ich jetzt weiterleben? Möchte ich jetzt weiter in dieser Trauer bleiben? Oder schaffe ich es dann mit so einem Schmunzeln und mit so einem zugekniffenen Auge einfach ein bisschen heiterer durch die Welt zu gehen? Und das ist einfach, ja, total schön. Ich habe zwei
0: Fragen nochmal. Und zwar yes. das eine, wenn man das macht, fällt mir gerade auf, dieses Duchenne-Lächeln <lacht> ja. ähm, bringt so ein bisschen Muskel. Ja,
1: wunderbar. Gibt so locker den Kiefer zwischendurch. Das ist natürlich ja eh so eine Sache, unser ne? so ein Kiefer, den wir ja echt im Alltag sehr oft anspannen. Und da merkst du, je öfter du das machst, merkst du, ach, du musst den Kiefer gar nicht so anspannen. Du kannst ihn <lacht> auch locker hängen lassen. Das ist dann, so. ne, wenn man trainierter ist, dann merkt man, ah, ich muss gar nicht zubeißen oder so. Das geht auch ohne, dass der Kiefer so beansprucht wird. Und äh, zur Not hat man ja immer diese Pausen in den Atemphasen. Halleluja.
0: Okay, <lacht> mehr gibt es aber dann auch nicht. <lacht> Alles klar, weil das ist für mich echt eine Herausforderung, weil ich in der Form nicht so regelmäßig durchs Leben lache. Das andere. Das war nochmal dieser Aspekt, und dass mir aufgefallen ist, dass Freude oder eben auch dieses Lachen eine unglaubliche Lebendigkeit hat. Also ja. es hat diesen körperlichen Aspekt, Total. jeder Muskel wird irgendwie mit beansprucht, <lacht> sei es durch Hüpfen oder aber ja. durch das Lachen ja auch innen ja. drin. Wenn du Phasen hast von Traurigkeit, wenn du Phasen hast von Ohnmacht, von... Vielleicht auch eine Form von Depression, mhm. wo du ja eher solche Momente auslädst.
1: Ja, total. Und meidest. Ne? Also,
0: ja, und ja. Du, du willst dich ja oft auch gar nicht spüren
1: in solchen ja. Momenten. Ja.
0: Dass das, fand ich, tatsächlich ein großer Schritt war, mhm. in eine solche Kraft zu gehen. Und mhm. für mich auch, mich wieder daran zu erinnern, welche Lebendigkeit, welche Bewegung, welche Urfreude in mir steckt, mhm. mich zum einen total angesteckt hat damals, zum mhm. anderen habe ich aber auch so einen Teil in mir erkannt, der echt traurig war, mhm. weil ich das so lange nicht mehr hatte.
1: Ja. Ja? Und ja. das
0: fand ich so diesen Spagat, was mich sehr da bewegt hat, mh, zu sagen, ja, Lachyoga sogar, Ich sag mal so, meine Vorurteile sind deutlich kleiner geworden. Mhm. Ich finde das Fake it until you make it immer noch ein totales Kick raus aus meiner Komfortzone, Mhm. weil ich diesen Spagat sehr groß finde und es einfach auch nicht so regelmäßig mache. Mhm. Und gleichzeitig dann zu spüren, welcher Urspaß in mir liegt Mhm. und daran zurückerinnert zu werden, war dieser Moment, wo ich gedacht habe, geil, warum habe ich das so lange nicht gelebt? Und da auch die Frage, dieses Feedback von deinen Teilnehmern, wenn die in diese Workshops kommen und damit nach drei Stunden totaler Erschöpfung, aber mega (lacht) glücklich oder eben auch berührt, da sitzen, was bekommst du für
1: Feedback? Ja, das, mh, das, was du ansprichst, also geht mir ja genauso. Ich hatte ja auch äh, ne, also mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen. Und für mich war das auch so, wirklich so in die Kraft zu kommen, zu spüren, wie viel da in einem ist, dass das echt eine Überforderung auch sein kann. Und ja, ich weiß auch nicht. Also in den Kursen klappt es das wirklich, dass ich die Leute so mitnehmen kann, dass die sich sicher und aufgehoben fühlen, das ist ja auch so ein richtig wichtiger Faktor, dass man in der Gruppe sich wirklich sicher fühlt und wenn man das Gefühl hat, boah, das ist mir gerade alles zu viel, dann hat man ja auch jederzeit die Möglichkeit quasi auszusteigen und nicht so aktiv mitzulachen, nicht so aktiv mitzuhüpfen, dann kann man einfach so durch den Raum gehen oder einfach stehen bleiben und zuschauen, wie die anderen das machen. Also das gibt es ja immer wieder und Klar, sagen auch ganz, ganz viele, dass die wirklich sehr berührt waren oder auch dann am Ende bei der Lachmeditation oder spätestens im Shavasana dann wirklich auch so, so Tränen kullern. Aber es ist ja auch so eine Art der Befreiung. Und ja, so also bisher, muss ich echt sagen, habe ich durchweg dann positive, positive Feedbacks bekommen und dass die Leute auch wirklich mir dann so dankbar sind, dass sie das wirklich im Alltag umsetzen können. Dass die dann auch, wenn sie morgens aufstehen, ist ja meistens so, dass dann die Lefzen eher nach unten sind. Man denkt daran, was man alles am Tag machen muss und ist irgendwie eher so überfordert, wenn man dazu neigt, dass der Tag einen eher stresst, als dass man denkt, juhu, neuer Tag. Und wenn man dann einfach mit so einem Lächeln, es muss ja kein Lachen sein, das kann ja einfach nur wirklich dieses diechen lächeln sein, wo du bewusst wirklich, wie gesagt, Mundwinkel hoch, Augen zusammenkneifen. Wenn du das machst, dann merkst du, wenn du das wirklich, wenn du dran bleibst und das als... Routine, als Morgenroutine vielleicht in den Tag mit einbringst, dass du, dass du wirklich einen positiven Effekt hast. Was mir auch nochmal
0: einfällt ist, zum einen, ich habe die letzten Wochen viel mit Menschen zusammengearbeitet, wo es eben auch um unbändige Freude ging und mhm. wir haben jedes Mal festgestellt, dass ähnlich wie wenn du durch einen Schmerz gehst, du durch eine Nadelöhr gehst, bis die Freude wirklich da ist und dass die manchmal mhm. eben auch schmerzhaft sein kann, weil wir mhm. uns sie so lange nicht erlaubt haben. Was mhm. ich meinte, und da finde ich Lach-Yoga wahnsinnig unterstützend, um überhaupt wieder daran erinnert zu werden.
1: Mhm. Dann
0: ist es mir letzte Woche nochmal in der Yogatherapie auch begegnet, dass es Ritual gibt zu sagen, leite deine Yoga-Schüler doch an, mit diesem zu arbeiten, weil... Mhm. Der der Geist ist ja nicht das hellste Licht ja, und weiß ja nicht, dass das, was ich jetzt fake, real ist oder nicht. Ganz genau, ja. Also du unterscheidest ja nicht, ach, die Situation ist eigentlich ja gar nicht so lustig. Mhm. Sobald die Mundwinkel und die Augen etwas zusammengekniffen sind und du das hältst, schüttet der Körper diese Hormone aus und du wirst belohnt mit eben jedem Prozess von... Ja, Ja. (lacht) ja. Und das finde ich auch nochmal spannend, einfach zu sagen, egal wie gerade meine Gemütsverfassung ist, wenn ich merke, es entspricht mir nicht und ich möchte in, in eine höhere Energie, in eine leichtere Energie, in eine freudvollere Energie, in eine zufriedenere Energie... Einfach in dieser Form auch mal da sitzen und leichter fällt, als nur vor mich hin zu grinsen, wie ein bisschen debil, (lacht) den Spiegel zu setzen und das zu machen, weil dank der Spiegelneuronen im doppelten Sinne jetzt (lacht) aber tatsächlich, dank dieser Spiegelneuronen fällt es mir so viel leichter, dann auch in so eine Art leichtes Lachen zu kommen oder Spannend. über mich zu schmunzeln und ja. jedenfalls festzustellen, wie grenzbescheuert das aussieht. Aber darüber <lacht> habe ich halt so einen Spaß schon, ja, dass ich dann das leicht halten kann, auch ohne Muskelkater. Weil das ist dann der coole Effekt, wo ich denke, geil, jetzt kann es losgehen <lacht> in den Tag. Und das kann man ja mit so einem morgendlichen, ich bin im Bad auch leicht verbinden.
1: Total. Ja, und das, was du ansprichst, ist es wirklich unser, unser Hirn kann nicht unterscheiden, ob wir das jetzt ernst meinen oder nicht. Und im Lach-Yoga, in einem Kurs, wenn man den macht, man muss nicht unbedingt Freude empfinden. Man kann auch währenddessen denken, Gott, was mache ich hier? Ist das verrückt? Aber wie du auch sagst, dadurch, dass wir, das ist, Ja, das sind Teile aus dem Embodiment, das wir nutzen, dass wir dieses Facial-Feedback nutzen und Body-Feedback, dass wir halt ganz oft so in Siegerposen uns aufstellen und ich mache auch immer gerne so eine Yes-Yes-Yes-Übung, die macht immer Laura Malina Seiler, vielleicht kennst du die, dass man die Arme nach oben reißt und dann wirklich so Yes-Yes-Yes-Yes-Yes sich selber feiert und ja, diese Arten der der Feedback-Kopplung nutzen wir, dass wir halt über den Körper... Unserem Hirn suggerieren, dass es uns doch gut geht. Und dadurch können wir schon ganz, ganz viel beeinflussen. Und das finde ich spannend, dass du das leichter findest, mit dir vorm Spiegel zu lachen. Weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es war für mich eine Zeit lang ganz, ganz Horror, mich selber im Spiegel zu sehen. Da war eher alles andere als Lachen. Da war eher so, oh Gott, guckte die mal im Spiegel an. Und mir fällt es total leicht, mit anderen dann zu lachen, weil ich dann einfach ja, einen anderen Menschen sehe und merke, ach ja, wir sind ja irgendwie alle gleich, wir haben alle wir wollen eigentlich alle nur Liebe, haben alle natürlich unser Päckchen zu tragen mit Ängsten, mit Trauer und tralala. Und, aber in den Gruppen, das merkt man auch immer, das ist auch immer das, äh, das Feedback, was äh, was dann immer die Leute sagen, dass das so schön ist, dass aus Fremden dann wirklich so vertraute werden, dass man denkt, boah krass, man hat das man hat jetzt irgendwie ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden miteinander gelacht und man hat das Gefühl, man kennt sich schon und man fühlt sich wirklich verbunden und es ist vertraut. Also man vertraut den Leuten plötzlich, weil man einfach gemeinsam diese Erfahrung gemacht hat und gemeinsam einfach ja, über den Schatten gesprungen ist, aus der Komfortzone raus und das ist einfach ja, unfassbar magisch. Ich finde es echt magisch. und, und echt, befreit, äh,
0: finde ich. Das auch, ja. ja. Also ich ja. nehme den Spiegel, du halt. Ja. <lacht> Am Ende egal, ich nehme auch egal. Menschen, aber morgens <lacht> sind so selten welche bei mir. Ich mein Bart oh. <lacht> und die Katzen lachen eh immer. <lacht> 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 Ich mag mit dir immer noch den Bogen schlagen vom mhm. Lach-Yoga, weil deine andere Leidenschaft, die du ja mhm. auch verwebst, ja. ähm, in die Lach-Yoga-Kurse, ist ja Kirtan und, und Gesang. Ja. Wie bist du da hingekommen? Du hast gesagt, du bist
1: eh Lehrerin für Musik. Also ja. es schon länger in dir. Ah ja, total. Ui, jetzt ich, wie weit ich aushole. Also, <lacht> ja, ich habe irgendwie gefühlt, so tausend Wege bin ich schon gegangen irgendwie. Und ähm, ja, Seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich Klavier, habe ganz, ganz viel Musik gemacht und ähm, habe auch irgendwie sieben Jahre am Theater in Oberhausen Klavier gespielt, habe da im Metronom-Theater in Oberhausen Musicals begleitet am Klavier und genau, als ich dann gedacht habe, okay, jetzt gehe ich mal ins Lehramt, gehe ich mal in die Schule, war dann irgendwann auch klar, okay, dann mache ich Musik, studiere ich Musik, habe ich dann auch an der Volkbank studiert und witzigerweise war das Singen der Mantren für mich vorher immer so, uh, das ist irgendwie so ein bisschen esoterisch angehaucht und eher so ein bisschen negativ konnotiert. Da dachte ich immer so, mm, das hat irgendwie so ein... Was andere Leute beim Lachyoga haben, hatte ich dann beim Mantra singen. Das ist ein bisschen esoterisch angehaucht, mm, ist man dann direkt in der Sekte. Und dann habe ich ähm, die Doku über... Wie heißt denn der absolut... Mein Gott. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> also, die Doku über Krishna Das one track Heart Und da war für mich klar, boah, ja, das will ich auch. Habe mir sofort ein Harmonium gekauft. Und äh, seitdem bin ich Feuer und Flamme und singe wirklich in jedem meiner Kurse. Also, egal was es ist, ich singe und... Äh, das ist, ja, hat den gleichen Effekt wie Lachen. Es öffnet es öffnet das Herz und man ist einfach in der Gemeinschaft direkt zu Hause. Also man fühlt sich verbunden, man fühlt sich ja, ein Stück weit angekommen. Und das ist auch was. Lachen und Singen machen wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Da meinen wir nämlich immer, beim Lachen ist immer so, oh, man darf ja nicht zu so laut lachen, dann ist es direkt so unangenehm, dann gucken mich die Leute an und beim Singen genauso. Das ist Ich singe oder generell Künste mache ich nur, wenn ich das richtig gut kann. Und das ist das, was uns vom Kindsein unterscheidet, weil als Kinder haben wir alle gemalt, wir haben alle gesungen, getanzt und haben uns nicht Gedanken darüber gemacht, wie es aussieht nach außen. Und das kann man auch sehr gut beim Lach-Yoga lernen und beim Mantra singen, dass es nicht darauf ankommt, wie es nach außen wirkt, sondern wie es von innen wirkt und wie es wirklich, was es mit mir macht. Und das ist einfach wunderbar. Es geht nicht darum, wie es klingt. Es geht einfach darum, wie man die Vibrationen spürt und wie man einfach wieder raus aus der Komfortzone, Herz öffnet und das Herz weich schmelzen lässt. (lacht) Ja,
0: also was ich da eben auch so schön fand, zum einen, dass du das mit eingewoben hast. Mhm. Zum anderen dass ich bei dir es eben auch erlebe, dass das wirklich aus dem Herzen kommt. Ja, Also das ist absolut deine Leidenschaft. Ja. Ist. Beide Elemente lachen, ja. aber eben auch wie Kirtan. Und das ist, mhm. finde ich, was uns sehr verbindet. Mhm. Ich bin nicht der perfekte Sänger. Also ich treffe die Harmoniumtasten schon ganz gut. Aber <lacht> die Töne dra- drauf, ich höre es auch wirklich nicht. Ich habe gar kein Ohr dafür. Mhm. Ähm, und singe, aber beherzt ja auch mit yeah. und vor. geht's Ich weiß, als ich das allererste Mal diesen Schritt gemacht habe, habe ich wirklich geschwitzt, bis der Arzt kommt. Also ich, war, ich stand im Saft, weil ich fertig war. Weil ich gedacht habe, das geht gar nicht und das kann ich mir gar nicht zumuten, weil wenn mhm. muss es ja perfekt sein, vor allem wenn ich es da vorne auch noch als Yogalehrer mache. Und mhm. ich merke auch ganz oft, dass so meine Schüler, wenn dann meine ersten Klänge ertönen, auch so ein bisschen die Augen weit aufreißen und ich weiß genau, was sie denken: so, na, richtig ist das jetzt aber nicht. <lacht> Und dann aber diese Entspannung auch entsteht im Gegenüber, mmh. weil es eben nicht den Anspruch an Perfekt hat. Ja. Und das ist, finde ich, etwas, was das Lachen und das Singen so wundervoll vereint. Wir sind so mmh. kognitiv, wir mmh. sind so mental gesteuert. Mmh. Ja. Für mich ist es eine überwindung in dieses Lachen zu gehen, aus mmh. meiner Komfortzone, aus Ego von sicher und bequem rauszugehen, hin ja. zu ich zeige mich, ich zeige mich auch mit so Ja, ja debilen, blöd aussehendem faken, lachen, was ich selber doof Hm. finde. Ich singe Töne, die es nicht gibt (lacht) und spiele da drauf was anderes. (lacht) (lacht) Und ich merke aber, dass mein Herz aufatmet, weil das Herz wirklich auf der Zunge liegt. Ich merke, wie es um meinen Brustkorb leichter wird, wie ich mir selber dieses Loben auf die Schulter klopfe innerlich und denke, geil, ich bin diesen Schritt gegangen. Ich bräuchte zwar jetzt ein neues Deo, aber... (lacht) Und auch das, das finde ich einfach so schön, weil Herz ist Feuerenergie, ne? hm. Herz ist absolut Feuerelement, es hm. ist Hitze und es wird dadurch so spürbar, ja hm. es wäre seltsam, wenn wir doch rausgehen würden, Spaß haben und all das Herz öffnen, wenn wir dabei frieren würden, ja also <lacht> ja. so, ja. Halt, diesen Schritt zu gehen, finde ja. ich so großartig und ja. kann nur unterstützen einmal, Lachyoga ausprobieren?
1: Mhm.
0: Ja, gerne bei
1: allen.
0: Findet sie in Köln und darüber bestimmt hinaus, ja. wenn man sie anfragt. Ja. <lacht> Und einfach wirklich Kirtan zu praktizieren oder ja. zu singen im Auto, es braucht ja kein Mantra zu singen. Ja, nein, Wildes, nein. freudvolles Singen Voll. oder genauso, wenn ich finde, wenn ich wütend bin, ist es ist für mich ein totales Vehikel, weil ja. Wut ist auch für mich sehr hitzig, also mhm. sehr kraftvoll und heiß, mhm. aber es hat halt nicht diese Freude, sondern diese, ich schieß halt, ja, mhm. also, Entweder auf mich selbst oder aufs Gegenüber. Weil wenn ich da laut mitsinge, entspannt sich mein Kiefer, entspannt sich mein Herz. Ich fluche ein bisschen dabei. (lacht) (lacht) Aber es wird ruhiger. Also auch das finde ich, es ist so ein entladender Moment, der wieder es schafft, danach jedes Gefühl einzuladen, was dann kommt.
1: Ja, ja. Ja, und Energie verpufft ja nicht einfach. Energie, die da ist, auch wenn sie Wut ist, wenn man mit ihr arbeitet und sie hindurchgeht entweder durch Atmen, durch Singen, durch Lachen, durch auch immer, Tanzen, Bewegen, die, Bewe- ne, die Gefühle in Bewegung zu bringen, deswegen Emotion, bestes Wort überhaupt, ja. <lacht> dann ja, kann man sich neu ausrichten und dann ein bisschen freier fühlen. Ja? Mega.
0: Wow. <lacht> Bevor wir jetzt ins Plappern und weiter plappern. Oh kann. ja. <lacht> Gibt es noch was, was du auf jeden Fall noch teilen magst? Was jetzt noch unausgesprochen ist, was man noch hmm. wissen darf und muss? Über dich, über das Yoga, über das Lach-Yoga, über Kirtan, über
1: hmm. das Leben im Allgemeinen. Oh. <lacht> 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 ja, ich finde, jeder und jede sollte auf jeden Fall. All die Punkte. Nee, anders. Jeder und jede sollte jeden Tag vielleicht mehr und mehr ein bisschen das Kind in sich wieder rauskitzeln. Ein bisschen gucken, boah, was macht mir wirklich Spaß oder was hat mir früher Spaß gemacht und hat mich in so eine Leichtigkeit gebracht. Und dass man das dann wirklich in den Alltag integrieren kann, dass man ja, diesen, diesen Reality Loop anders spannen kann. Ne? Dieser Reality Loop, dass wir quasi, dass die Gedanken, unsere Emotionen beeinflussen und hervorbringen, dass unsere Emotionen dann unsere Erfahrungen hervorbringen und dann unser Charakter quasi gebildet wird. Und wenn wir mehr und mehr Leichtigkeit ein bisschen reinbringen, dann, ja, dann ist das Leben echt schön. Dann gibt es Phasen, wo man wirklich denkt, boah, ist doch gerade echt alles schön. Auch wenn man vielleicht irgendwie gerade mal so ein Tag hat, wo man denkt, oh, irgendwie ist mir gerade nicht zu lachen zumute oder so. Aber wenn man so Tools an der Hand ist, ob es Singen ist, ob es Lachen oder nur Lächeln ist, Bewegen, Tanzen, anderen Leuten in die Augen schauen, Eye-Gazing, wunderbare Sache, dass man dann einfach ein bisschen, ja, man merkt erstens, man ist nicht allein auf der Welt, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen, aber wir können es schaffen, indem wir das gemeinsam machen, dass wir Mehr und mehr Selbstliebe kreieren. Das merke ich einfach an mir selber, dass ich je mehr ich diese Tools mache, ob es Yoga ist, ob es Lachen ist, ob es Singen ist, Tanzen, dass ich mehr und mehr Selbstliebe kreiere. Und das ist einfach so schön. Und das ist einfach heilend. In Leben. Mhm.
0: Schöne Worte, mhm. so zum Ende. Mhm. Weil ich auch nochmal ganz spannend fand, war auch diese Frage: Wie oft habe ich heute schon gelacht? Mhm. Und wie oft will ich heute vielleicht auch mal lachen?
1: Hm. Noch.
0: <lacht> ja, auch, also selbst abends auf der Bettkante kann ja. man immer noch was ändern, genau ja. in dem Moment. Ja, Weil Lachen genau. hat man, das kostet nichts, man ja. braucht keine Tools, du brauchst keine brauchst keine Matte. Nein. kein Traumatik, <lacht> ja. Nein. Du kannst einfach die Mundwinkel hochziehen, zack ja. da.
1: Ja. Geil. Ja, und was auch sehr damit eng verbunden ist, mit... Mit Lachen zum Beispiel nehme ich mal Lachen raus, dass man auch abends dann zum Beispiel so ein schönes lach dankbarkeitsritual machen kann. Dass man einfach schaut, okay, wofür bin ich heute dankbar, dass wir wirklich in diesem Fülle-Modus sind und nicht in diesem Mangel-Modus. Dass wir gucken, oh, das und das war doof und ja, oh, ich bin ja irgendwie nichts wert und alle anderen können es besser. Sondern dass wir gucken, boah, was war denn schön, sich den Gedanken im Einatmen zu holen und in der Ausatmung zu lachen oder zu grinsen, dass man wirklich das Lachen koppelt mit Dankbarkeit und ja klein starten, vielleicht eine Minute am Tag einfach mal lachen und, oder lächeln und gucken, was es mit einem macht und einfach ja, ins Tun kommen. Einfach machen. Hashtag einfach machen. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich wird ab morgen jeder mit einem Lächeln rausgehen. und Wer auf jeden Fall Lust hat, uns mal live zu erleben, wir haben am 21. <lacht> März eine Premiere, nämlich in Yoga mit Juh. Kirtan. Anna wird uns begleiten mit Gesang und Kirtan. Ich träute ab und zu mit dabei, voller Freude, aber ich leite eher durch die Yin-Position.
1: Wie gesagt, es geht ja nicht daran, dass es gut klingt, nicht wahr?
0: Dass es Freude macht Ja, Mann. ja. Cool. <lacht> ja. Ich danke dir von Herzen. Oh, ich danke dir. Ja, all das Lachen. Ich glaube, das war mhm. bisher der lachreichste Podcast, jedenfalls hier bei mir. Und ähm, ja, wir sehen und hören uns. Und wie gesagt, yes. wenn ihr so das
1: dazu kommt, schaut gerne bei den
0: Terminen rein. Und wir freuen uns,
1: wenn ihr dabei seid. Ja. Yeah. Ciao. Ciao.